1: Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Aujourd'hui, on va parler podcast et pour m'accompagner, je suis avec Adjan Chellil. Salut Adjan.
0: Salut Thibault, ça va Ouais, il y a du monde qui... C'est bizarre. Il y a une euh, ambiance ouais, spéciale ce il matin. Y a un peu des gens qui nous regardent. On n'est pas, comme d'habitude, avec notre petit café dans notre petite salle au bureau. Il euh, y a un petit peu de gens qui... Il y a quelques yeux, quoi.
1: Et oui, épisode spécial les amis, puisque nous enregistrons en direct de l'ESD. L'ESD, c'est l'école supérieur du digital à Lyon. On est très content qu'ils nous accueillent aujourd'hui. On va faire un petit test. On va voir s'ils sont réveillés. Est-ce que ça va l'ESD Ouais, je ne sais pas si on les entendra, mais effectivement, il y a du monde, c'est sympa. Ça vient de la qualité On est donc micros. en public et on va parler podcast, du coup, euh, à Jeanne Podcast parce que euh, eh ben, ça bouge du côté du podcast. Et il y a eu euh, très récemment un, un gros festival qui s'appelle
0: le Paris Podcast Festival. Oui, il y a eu ce festival. Et euh, lors de ce festival, il y a eu aussi une étude qui a été, euh, qui a été publiée qui nous permet de faire un, un petit bilan hein, sur l'état sur du podcast en France aujourd'hui. Une étude de Havas Paris et de l'Institut CSA Research. Donc, donc, euh, on va un peu revenir sur tout ça. Il y a pas mal de chiffres sur, euh, sur qui, euh, qui écoute du podcast, quand, comment. Donc, euh, c'est assez intéressant. Voilà, nous sommes euh, fin
1: 2019 et la France se place à la 13e place au rang des consommateurs de, de podcasts dans le monde. Alors, c'est loin derrière les états unis hein, qui représentent à eux seuls Près de deux tiers du marché mondial, je ne sais pas si vous vous rendez compte, deux tiers du marché mondial aux états unis Et euh, côté français, et ben dans euh, les derniers mois, on voit clairement une grosse accélération des tendances autour du podcast euh, et une croissance ultra rapide des usages. Et c'est ce que souligne notamment cette étude.
0: Effectivement, il euh, y a quand même du monde hein, qui écoute des podcasts en France. Il y a euh, 9% des Français qui écoutent au moins un podcast natif chaque semaine. Donc, Quand on dit déjà un podcast natif, on va peut-être définir rapidement ce que c'est. On entend un podcast qui est créé directement pour être mis en ligne. qui n'est est pas une émission de radio qui est rediffusée dans un second temps sur les plateformes de streaming. Ce n'est pas les grosses têtes en replay. Quoi. Exactement. C'est un podcast qui est directement fait pour être euh, sur Apple Podcast, etc. Et ça fait quand même 9% environ 6 millions de personnes hein, qui écoutent chaque semaine un podcast natif. Donc, ça fait quand même du monde.
1: On va faire un petit test là, tu vois, avec les gens qui sont là. Combien parmi vous, levez la main, ceux qui écoutent des podcasts natifs hein, Pas les grosses têtes, vraiment. Ouais, donc là, on ouais, est, est largement au-dessus. À 75%. Au -dessus. 15... 75%. <rire> Euh, écoute, moi, je suis tombé sur une euh, stade de médiamétrie, une étude médiamétrique qui nous dit que 65% des internautes français connaissent les podcasts natifs. Donc, ils les connaissent. Et ils sont 23% à écouter des podcasts. Donc, effectivement, on voit qu'en très peu de temps, hein, il y a eu une grosse accélération dans l'usage, dans la consommation de podcasts.
0: Bah Oui, et puis dans cette étude, tu as raison. On voit aussi euh, que deux tiers de ces 6 millions de personnes euh, écoutent des, des podcasts depuis moins d'un an. Donc, euh, ça veut quand même dire quelque chose. Euh, c'est que c'est un format qui est jeune. En tout cas, son audience est encore jeune et il y a un quart des Français entre 18 et 64 ans qui ont, qui ont déjà entendu parler, en tout cas, du format podcast. Donc, euh, donc, on voit que c'est un phénomène qui est en pleine expansion, mais qui est encore très jeune. Voilà, alors pour revenir à cette étude qui a été réalisée donc par Avas Paris et
1: l'Institut CSA, euh, elle a été publiée il y a à peu près une dizaine de jours et en gros, elle dresse le portrait robot eh bien, de l'auditeur natif, de podcast natif, pardon, euh, qui serait donc un jeune urbain curieux et ultra connecté. Hein, ça, c'est ce que nous dit l'étude. Euh, ouais. C'est une étude qui a été faite sur un panel de 1022 interviews. Donc, on ne va pas dire que c'est ultra exhaustif non plus, euh, mais oui, ça mais permet déjà d'avoir déjà... euh, quelques chiffres là-dessus. C'est des chiffres
0: précieux. Alors, quel est exactement l'auditeur français de podcast Peut-être que peut tu peux dire deux mots là-dessus à Oui, alors déjà, tu disais qu'il était jeune, effectivement, 58% des auditeurs ont quand même moins de 35 ans, donc ils sont majoritairement jeunes, mais pas que. On sait par exemple aussi que dans des catégories socioprofessionnelles un peu favorisées, CSP+, euh, il y a souvent, euh, qui est souvent représentée par des personnes qui ont quand même plus de 35 ans, il y a beaucoup de d'amateurs de podcasts euh, tu disais qu'il était euh, aussi urbain effectivement il euh, y a quand même 70% qui habitent dans une euh, ville de plus de 100 000 habitants donc ça fait quand même euh, une belle partie des, des, des auditeurs euh, bon après reste à savoir aussi euh, dans, où sont les 30 euh, derniers pourcents est-ce que c'est des villes de plus de 50 000 habitants ou des villages ça, euh... on sait que nous on nous écoute dans la Sarthe hein. par exemple ça, on sait grâce à Camille Pognon Mais on ça, remercie seulement pour le passage
1: euh, on peut aussi dire que ça je trouve que c'est vachement intéressant. Hein, c'est euh, pour les social managers et les CM qui nous écoutent. L'auditeur type est fortement actif sur les réseaux sociaux. Euh, on parle vraiment là de profils hyper connectés hein, qui utilisent massivement Twitter, notamment. Hein, 81% des auditeurs de podcast euh, utilisent fréquemment Twitter. Euh, dans le reste de la population, c'est 28%. Donc, euh, on voit qu'ils sont nettement au-dessus là-dessus. Et puis, LinkedIn aussi. Bonne news euh, côté LinkedIn. 79% des auditeurs de podcast euh,
0: privilégient LinkedIn comme leur réseau social préféré. Oui, voilà. effectivement, ils sont, euh, ils sont très connectés. Après, il n'y a rien de très étonnant non plus. Hein. Euh, beaucoup de podcasts euh, s'écoutent euh, principalement sur des smartphones, hein, on va en parler. Euh, donc, euh, c'est une type de population qui est un peu plus connectée. En plus, on l'a dit avant, c'est des personnes qui sont assez jeunes. Il euh, y a forcément plus de personnes sur euh, les plateformes sociales euh, jeunes plutôt que qu'un qu petit peu vieille. Et puis, on peut aussi en revenir dans les, euh, les habitudes culturelles. <rire> je le souris parce que un peu vieille. Bon, ça, je ne parle pas de toi. Excusez-nous. On remarque qu'ils sont jeunes ceux qui nous écoutent. C'est
1: ce que dit l'étude. Donc, ça, on risque rien. Euh, le podcast c'est aussi un format qui fidélise et ça c'est vachement intéressant. Euh, la pratique, elle est entrée dans les habitudes de 74 de ces auditeurs, des auditeurs de podcast et 68% se considèrent déjà comme des experts, hein, donc vraiment des consommateurs euh, acharnés de, de, de podcasts ou vraiment avertis euh, et ils en écoutent de plus en plus et ça c'est vrai qu'on le voit bien, c'est-à-dire euh, même dans les gens qu'on rencontre, euh, des gens qui ont mordu euh, à l'hameçon du podcast et qui après deviennent très rapidement des gros consommateurs.
0: Hein. Oui, ouais, euh, effectivement euh, c'est un petit peu dur de rentrer dedans euh, on voit beaucoup de gens qui commencent à écouter euh, des podcasts et qui c'est un peu flou parce qu'il y a énormément d'émissions, il y a énormément, euh, y a énormément de, de, de podcasts différents. Et quand on ne sait pas trop où chercher ou comment chercher, alors il y a un peu de bouche à oreille qui se fait. Mais, euh, mais on a du mal à, à découvrir euh, les émissions qui nous plaisent par rapport à ce qu'on aime dans la vie. Euh, ce n'est pas toujours si simple donc, euh, donc Alors, il y a une vraie marche à gravir et puis après une fois que ces personnes sont euh, rentrées dans le monde du podcast on en écoutent 2, 3, 4, ils commencent à en écouter de plus en plus. Voilà et là autre, autre info, hein. on, on s'en doutait un petit peu mais euh,
1: que nous donne cette étude c'est que la consommation eh bien, elle se fait en solitaire et en faisant autre chose, nous on avait fait un peu ce pari là hein, que vous nous écoutiez en euh, passant, euh, ben quoi, en faisant la vaisselle et eh bien c'est pas loin d'être ça euh, du côté des, des usages, on écoute un podcast natif de façon plutôt solitaire, hein, 65 16% l'écoute euh, tout seul euh, au casque, 79%. Euh, via un smartphone, 60%. J'aurais dit davantage. Tu vois, je suis assez surpris de ce chiffre-là. Et puis, euh, les euh, auditeurs de podcast écoutent à 70% en faisant autre chose. Et généralement, ça, c'est assez drôle, en naviguant sur Internet et en faisant la cuisine ou les tâches ménagères, 40%. J'étais pas loin sur l'histoire de la, la, la vaisselle.
0: Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on fait souvent euh, en faisant autre chose. donc euh, Ça peut être aussi euh, beaucoup en rentrant euh, du travail ou en allant euh, le matin dans les transports en commun, dans sa voiture, euh, au boulot ou euh, à l'école. Euh, c'est euh, quelque chose qui nous accompagne un peu, comme, euh, un peu comme quand on écoute de la musique au final c'est l'avantage de l'audio c'est que ça nous permet de faire autre chose aussi en même temps ouais, et puis euh, on, pour les marques hein, ça c'est très intéressant à saisir parce que c'est des euh,
1: moments d'attention euh, qui sont inexploités difficilement exploitables autrement donc c'est des moments d'attention euh, captifs qui sont bons à saisir euh, voilà je, je le glisse au passage des marketeurs qui nous écoutent et puis euh, autre, autre chose intéressante pas besoin d'avoir une personnalité euh, identifiée pour plaire. Ça aussi, l'étude, elle nous donne des billes là-dessus
0: qui sont intéressantes et elle nous dit qu'il n'y a pas besoin d'une tête d'affiche pour faire un podcast qui marche. Oui, effectivement, c'est peut-être ce qui différencie le plus euh, le podcast des émissions de radio classique ou de médias traditionnels. C'est que souvent, euh, ces émissions-là reposent sur, euh, sur des têtes d'affiches, comme tu dis, des présentateurs connus, reconnus, euh, qui rassurent hein, peut-être un petit peu aussi euh, l'auditeur. On sait que c'est Nagui qui présente, donc euh, on, sait, on sait à quoi s'attendre. Peut-être qu'on aime, peut-être qu'on n'aime pas, mais on sait où on va. Euh, dans, dans une émission de podcast, on vient plus pour le sujet, le ton, euh, ce, dont, ce dont ça traite, plus que les personnes qui le présentent. Euh, finalement, on est si peu de choses, tu bon. penses que Grégory Pouy est le, le nagui du podcast <rire>
1: Peut-être, je ne sais pas si... <rire> Grégory, si tu nous écoutes, dis-nous. Euh, on peut parler, parce que tu en as parlé rapidement, de la découvrabilité du podcast. Et c'est vrai que si on doit faire un état des lieux aujourd'hui, ça reste quand même un point noir dans le podcast. Nous, on nous pose souvent la
0: question, ah, c'est bien beau votre truc, mais on le trouve où et oui, les plateformes de, de streaming sont d'excellentes plateformes de diffusion, mais elles ne sont pas du tout encore pratiques pour faire découvrir son podcast. Euh, quand on est utilisateur, Apple Podcast, Spotify ou même Deezer, il n'existe euh, pas encore personnalisation de l'onglet euh, découverte ou explorer. Donc, euh, donc on, on tombe sur un peu tout ce que peut nous proposer la plateforme, mais pas forcément ce qu'on aime. Donc, euh, on est vite noyau au milieu de beaucoup de contenu, et puis on remarque que ce contenu, très rapidement, c'est un contenu, euh, un contenu euh, de, de, de de chaînes qui diffusent beaucoup de podcasts. Il y a 4, 5 grosses chaînes euh, qu'on retrouve souvent euh, en tête d'affiche et les plus petits podcasts indépendants qui ont un peu plus de mal à vivre euh, dans ces euh, onglets explorés. Ouais, ou on collecte. va en
1: parler de ces gros euh, studios de podcasts euh, parce que justement on va parler, maintenant on va essayer de décrypter le côté business. Hein, là on a parlé du côté usage. Si on voit euh, côté business et bien là le modèle français euh, du podcast, il cherche encore la bonne formule. Hein. C'est clair que euh, l'acceptation dans la publicité euh, euh, des podcasts, elle sent validé on va en parler, on a quelques chiffres là-dessus, mais côté monétisation euh, pour les podcasteurs c'est encore un peu flou alors il y a plusieurs modèles qui coexistent on parle de, parfois d'abonnement, de financement participatif, hein. ça c'est une formule qu'on voit beaucoup chez les indépendants euh, et puis évidemment de brand content si on prend justement le brand content et eh ben 74% des auditeurs de podcasts natifs se disent intéressés pour que les marques et les entreprises qu'ils aiment proposent leur propre podcast donc on sent euh, qu'il y a un intérêt hein, du, des audiences pour euh, du podcast de marque.
0: Oui, bien sûr. Et puis, euh, on voit que ça arrive de plus en plus. Hein. Il y a de plus en plus de podcasts qui sont euh, qui, qui tournent autour de marques. Euh, on sait aussi que ce qui fonctionne bien, c'est la... ça peut être la publicité en début ou en fin de podcast qui permet euh, qui permet un certain financement. Et, euh, et je crois en plus que tu as des chiffres là-dessus, sur ouais, la Oui. Alors la déjà pour euh,
1: parler purement du brand content, hein, donc c'est quand oui. hein, c'est quand euh, des podcasters indépendants produisent un podcast pour le compte d'une marque. Ça, c'est la promesse de, du studio Nouvelle École, hein, puisque justement tu parlais de de mmh. gros studios de podcasts Nouvelle École sans les et eux, clairement, leur principe, c'est qu'ils produisent, ils financent leurs activités en produisant du podcast pour les marques. Alors, ils ont réalisé des podcasts pour euh, Chanel, La Maison avec un super podcast que tu sais que j'aime, qui est euh, Mouiller la chemise, euh, pour Hugo Boss, etc. Allez voir leur site, vous verrez un paquet de refs. Effectivement, c'est comme ça qu'ils financent leurs activités. D'un autre côté, il y a un autre mode de financement qui est celui de l'abonnement. Euh, là, juste l'étude nous dit 57%, c'est quand même plus de la moitié des auditeurs sont prêts à payer pour
0: ne pas avoir de publicité dans leur podcast. Je suis assez surpris, j'attends de voir hein, si un jour ça se fait vraiment. Oui, c'est un chiffre qui paraît étonnant. Alors, euh, on sait qu'il y a deux, trois projets hein, qui sont en train de se lancer de plateformes comme ça d'abonnement pour, euh, pour écouter certaines chaînes de podcasts. Euh, on reste assez perplexe. Il hein, bah, y a sur notamment ces...
1: Magellan. Hein. Magellan, c'est euh, la super plateforme de podcast euh, qui a été lancée par Mathieu Gallet, exactement. Euh, l'ancien président de Radio France. C'est un peu, euh, Il se présente un peu comme le Netflix du podcast, ou du moins, c'est comme ça qu'on l'a présenté. Et là, avec une promesse qui est pour 4,99 euros, cher ami, et ben vous pouvez accéder au catalogue des podcasts produits par Magellan. Voilà,
0: euh. J'ai peur que ce soit quand même un réflexe de, du vieux monde des médias et des médias traditionnels.
1: C'est possible et alors du coup il reste un, un dernier pilier, un dernier levier business, eh bien, qui serait le publicitaire. Et là là-dessus les choses sont en train de bouger euh, forte, fortement pardon. Euh, déjà 65% des auditeurs eh bien, estiment que la pression publicitaire elle est acceptable en format podcast. Ça c'est étonnant parce qu'on voit qu'il y a une vraie saturation des audiences euh, quant au contenu publicitaire à peu près partout sur le social media, à peu près partout là où il y a du contenu. Mais ils sont quand même 65% des auditeurs à dire ouais on n'est pas contre un peu de pub
0: s'il faut, on en passe par là. Oui, puis pour l'instant aussi, ça reste quand même assez léger. Sur les podcasts, c'est des pubs qui sont placés en début, en fin de podcast euh, qui ne sont pas très longues. Donc, euh, ça permet aussi de, de mieux les digérer. Voilà, et
1: aux états unis eh bien, le, le business du podcast en publicitaire, c'est vraiment énorme. Hein. Euh, rappelons les chiffres. La consommation de podcasts aux états unis c'est un Américain sur deux. Donc, forcément, les revenus publicitaires issus du podcast, ils sont euh, faramineux. Et du coup, eh bien, ça attise euh, l'appétit d'un certain nombre d'acteurs et notamment Acast. Acast, c'est euh, un, une plateforme de placement publicitaire programmatique dans le podcast alors là je m'excuse c'est un petit peu technique mais en gros c'est euh, du publicitaire comme tu vas en avoir sur euh, les plateformes social media ou comme tu vas en avoir avec AdSense tu sais sur les blogs où tu vas te mmh. retrouver avec des euh, en gros tu laisses un espace disponible dans ton flux RSS dans ton podcast et tu dis ben, à la dixième minute j'ai un espace de 30 secondes et Acast, lui gère ses gens de son côté et rétribue euh, les podcasteurs
0: alors ça ce sera assez nouveau et j'ai hâte de voir un peu comment ça va être aussi accueilli euh, par les euh, les Auditeurs, parce que là pour le coup, avoir des pubs qui coupent en plein milieu ton podcast en deux, ce euh, sera peut-être un peu moins agréable qu'avoir euh, cinq secondes au début euh, avec juste le nom d'une marque euh, qui, qui dit être partenaire du podcast. Alors, la plateforme de monétisation à
1: cas là elle explose hein, aux États-Unis, c'est x2 mmh. sur le chiffre d'affaires euh, l'année dernière, donc euh, cette année en 2019, pardon, et donc il débarque en France avec de grosses ambitions. Autre là, puisqu'on parlait tout à l'heure, je taquinais euh, Grégory Pouy, et ben euh, lui il annonce euh, le lancement d'une régie média de podcasts indépendants. Euh, euh, un peu dans la même idée, un peu, fait différemment évidemment d'ACAS, euh, c'est plus malin, c'est plus euh, euh, élégant, c'est une offre un peu au croisement de l'influence et de la publicité. Hein. En gros la promesse c'est de dire on aide chaque podcasteur, chaque podcasteuse à se rémunérer pour la création de leur contenu de qualité. Et donc là ils disent nous on fait la mise en relation entre des marques et euh, des podcasteurs. donc on voit que le modèle business
0: il n'est pas encore tout à fait euh, clair il se cherche et je pense que c'est aussi le synonyme d'un format qui est très jeune euh, qui est très jeune il y a des podcasts qui existent depuis longtemps il y a des, euh, il y a des, il y a des web radios aussi qu'on crée après leur euh, euh, podcast. mais c'est un format qui est en train de qui est en pleine expansion comme on le disait au début qui a de plus en plus d'auditeurs et c'est pour ça aussi que les marques s'intéressent particulièrement à ce format là qui est un format un peu différent et, euh, et qui est un format qui peut être euh, générateur d'énormément de, de contenu pour euh, d'autres plateformes après aussi donc, euh, donc euh, forcément euh, le, le format euh, publicitaire et le format de la comment on va se rémunérer quand on est producteur de podcast c'est une question qui arrive sur la table aujourd'hui ouais, et face à tous ces enjeux hein, dont on a parlé eh ben, le monde
1: du podcast se structure il y a eu deux grosses annonces qui ont été faites à l'occasion du Paris Podcast Festival euh, c'était le 18-20 octobre hein, le Paris Podcast Festival deux annonces donc la première un syndicat pour les producteurs indépendants de podcast c'est assez euh, euh, on s'y attendait pas on va dire hein. euh, une annonce la création d'un syndicat ça s'appelle le PIA pour producteurs indépendants audio euh, et là ça regroupe les membres fondateurs de huit entreprises euh, créatrices de podcasts natifs et on retrouve évidemment eh ben, tous les gros studios dont tu parlais tout à l'heure les binge audio, euh, nouvelle écoute etc
0: Alors il y a aussi un objectif hein, derrière euh, la création de ce syndicat euh, qui est pas caché du tout, c'est euh, simplement de dire que les créateurs de podcasts euh, créent du contenu culturel qui pourrait être euh, ou, voilà informatif et culturel et euh, qu'il n'y a aucun budget pour le moment qui est déboursé par l'État pour aider à, la, à cette production culturelle et l'objectif de ces euh, de ce syndicat c'est aussi d'aller euh, demander à l'État de revoir un petit peu la distribution des des budgets culturels pour que les créateurs de podcasts en récupèrent une partie.
1: Est-ce que c'est la clé de la monétisation du podcast, hein, un peu comme le, comme le cinéma indépendant On, on espère qu'il y a d'autres leviers. Euh, et puis, autre annonce qui a été faite euh, au moment euh, de ce Paris Podcast Festival, un fonds public d'aide à la création. Ben voilà, on y vient. C'est ça. L'État sort son chéquier. Comment ça s'y intéresser Invité au Paris Podcast Festival, eh bien, il y avait euh, Franck Rister, qui est le directeur général des médias et des industries culturelles. Euh, et il a annoncé clairement le lancement d'une mission de réflexion processus. Perspective pour soutenir la création de podcasts. En gros, euh, il est vraisemblable qu'à un moment donné, il y ait une sorte de euh, s'assem du podcast ou en tout cas des fonds euh, alloués aux podcasteurs indépendants.
0: En tout cas, l'état est réfléchi aussi, donc euh, ce n'est pas qu'un problème euh, de financement privé, euh, il y a peut-être aussi une solution publique.
1: Voilà les amis ce qu'on pouvait dire, un, un gros état des lieux un peu
0: général comme ça sur le, le, le podcast actuellement, parce que finalement, on ne parle pas assez de podcast, tu vois, je me dis sur autre <rire> podcast. Ouais. On parle surtout de plateformes sociales, de réseaux sociaux et c'est vrai que de temps en temps, un petit épisode de podcast, ça fait du bien. Voilà les amis, on espère que ce podcast vous a intéressé. Euh, si vous avez d'autres questions ou d'autres choses à nous raconter euh, ou si vous étiez présent euh, aujourd'hui euh, devant nous, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, être super natif sur Instagram, Facebook, Twitter ou LinkedIn et puis vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast donc n'hésitez pas à nous laisser euh, une petite note, un commentaire mais surtout à en parler autour de vous. Voilà et encore une fois on remercie les Apéro
1: Content euh, à Lyon et puis l'ESD pour leur accueil. On vous souhaite une très très belle J'en peut-être qu'on va les laisser finir avec des beaux applaudissements. Merci.
0: On a le droit, à... d'en profiter. Non. Tu fais vraiment ta star. Allez, Merci beaucoup. Ciao ciao. À demain.